0: We've got Gunn, both left front,
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide tip, Ricky, Beaver left, 75, Katie. Omaha, We're going. Last play of the game, who's gonna to win it, Luck rolling out, to the right, dump it up to Donnie Avery, yeah. go ahead, touchdown!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 663 du podcast Hodge en Actu. Alors, Mathélie, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine depuis la région la plus ensoleillée de la France. Lucas Vola est là. Bonjour, Lucas.
1: Ouais, je pense, je pense que c'est peut-être la région la plus ensoleillée de la France.
2: Salut Alain. Bah, salut tout le monde. Oui, on a comparé hors antenne avant de prendre l'antenne. Il y a un peu plus de pluie euh, de, de ce côté-là du micro, donc. Euh, Légèrement. Je, je suis un peu jaloux. C'est peut-être pour ça que j'insiste là-dessus. Ça va bien, Lucas? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On, se, on va pas mentir. En ce jour férié, la NFL ne s'arrête pas et ça nous ravit. C'est vrai, on enregistre en, en plein jour férié et on enregistre surtout en plein jour d'actu Lucas, euh, jour de grand ménage, hein, euh, jour férié, c'est le jour des morts, euh, je sais pas si c'est de euh, <rire> bon augure pour Josh McDaniels, mais, euh, mais visiblement, oula il y, y a un jingle qui est parti, alors attendez bougez pas parce que je viens de me prendre un jingle en pleine poire voilà, excusez-moi, il, euh, il était dans mon oreillette Je disais donc, euh, jour des morts Donc pour Josh McDaniels, on va parler de ça On va parler de la trade deadline avec beaucoup de joueurs euh, Qui ont changé euh, d'équipe Et puis ensuite, l'affiche de la semaine Elle aura lieu à Francfort entre les Dolphins et les Chiefs Les pronos, plein d'affiches Plein de belles choses, c'est le programme de cette émission Et c'est parti tout de suite
0: Actu, analyse, résultat
2: Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com On commence donc avec le grand ménage chez les Raiders, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Josh McDaniels viré par les Raiders très tard dans la nuit, hein. d'ailleurs ça a été annoncé vers 6h du matin en France, donc c'est plutôt euh, rare. Josh McDaniels viré par les Raiders, donc Lucas, il avait pris en main une équipe qui venait de jouer les playoffs, il termine avec 9 victoires et 17 défaites. Et surtout, un niveau de jeu qui commençait quand même à être très très inquiétant, est-ce que c'est euh, logique C'est le premier coach viré de la saison
1: oui, oui, c'est logique, in fine, on savait que ça allait se terminer comme ça, c'est peut-être un peu tôt encore que je suis biaisé parce qu'on a déjà bien avancé dans la saison en fait j'ai toujours l'impression qu'on est en début de saison mais on est déjà quasiment à la moitié donc donc en effet c'est pas si tôt que ça et puis à la limite s'ils avaient compris et ils savaient que ça ne le ferait pas, autant en effet autant le virer mais comme tu dis c'est surtout ça, c'est le niveau de jeu qui ne progressait plus voire qui régressait et puis avec le, le symbole de cette attaque qui était en grande difficulté c'est toujours difficile quand on voit un coach qui arrive avec il a souvent bon, les coachs ils ont souvent une, une propension d'un côté ou du de l'autre du terrain, lui c'était l'attaque et c'est vrai qu'on voit cette attaque qui n'avance pas. À la limite, si cette attaque euh, écrasait tout et que c'était la défense et qu'il perdait des matchs, mais que mais là en fait l'attaque n'avance plus, est en difficulté, le symbole Adams, donc euh, ouais c'est assez logique.
2: C'est le paradoxe de cette équipe d'ailleurs, c'est que la défense était plutôt la bonne surprise de l'année. En tout cas, ils n'était pas si affreux qu'on aurait pu le penser et l'attaque euh, cale complètement. Donc c'est vrai que quand, ils sont quand un coach est battu sur son étiquette, entre guillemets, qui est soit coach offensif, soit coach défensif, euh, ça, ça fait très mal. Après, moi je t'avoue que je suis un peu surpris, je ne pensais pas que ça arriverait si tôt non plus. Je ne pensais pas que ce serait le premier coach de, de l'année à être viré, J'aurais peut-être pas parié sur lui, euh, sachant que c'était que sa deuxième saison, entre guillemets, qu'ils avaient déjà viré John Gruden très très, dans, très, très tôt dans son contrat, j'aimerais bien connaître le cumul des salaires de coach qui payent, qui ne sont plus là, parce que Gruden, il avait signé 10 ans, il est viré au bout de 3, je crois, quelque chose comme ça, ouais. euh, et là, ils, ils vont lui rester 4 années de contrat à payer à, à Josh McDaniels, euh, donc ils vont payer, je crois, Gruden et McDaniels pendant les 4 ou 5 ans à venir au total, enfin, c'est un délire, c'est en je suppose en dizaines de millions de dollars en plus la ouais, la c est, c est...
1: mais bon le truc c'est que bon on se rappelle quand euh, quand Gordon était parti ils avaient fini par faire les playoffs et ils se sont dit bon bah peut-être que là euh, peut alors, ils, ils en sont loin mais euh, de ne pas perdre une saison totalement aussi mais c'est vrai que c'est assez tôt en même temps tu dis euh, c'est peut-être pas le pro... enfin, surpris que ce soit le premier coach viré en même temps euh, les équipes qui vont mal ce sont les équipes qui ont changé de coach un petit peu donc euh, oui, on laisse vrai. le temps oui. et les autres euh, on imaginait peut-être euh, Kevin Stefanski du côté de, de Cleveland mais euh, ça va plutôt pas mal ou mieux qu'on pourrait imaginer. Euh, Bill Belichick, euh, mais bon, je suis pas sûr Brandon que Brandon
2: Staley éventuellement.
1: Brandon Staley ça aurait pu, mais le problème c'est que mm. c'est ça, ils alternent le chaud et le froid, donc c'est dur de. Matt
2: de... a eu chaud un peu en début de saison. Ouais. Je sais
1: oui, peu. oui, oui, et puis mm. il gagne. Euh, bah d'ailleurs, je pense mm. qu'il gagne contre euh, les Raiders pour se sauver un petit peu. Ou non, il y avait mm. les Commanders, ils font un gros match contre les Commanders, les Bears mm. en prime time, euh, et euh, ce qui, qui le sauve un petit peu. Mais oui, c'est vrai que bon,
2: bah, premier premier T'as raison, les Bears battent les Raiders aussi la semaine dernière, hein, donc, euh, oui. ça, ça, les, ça les avait aidés aussi. Euh, donc je disais, il termine avec 9 victoires, 17 revers, ce qui est quand même assez dingue pour euh, McDaniel, c'est la symétrie. C'est-à-dire qu'il a, a tenu un an et demi, exactement comme aux Broncos, quasiment au match près. C'est-à-dire qu'il avait, je crois que son bilan, je je l'ai plus sous les yeux, mais là son bilan c'est 9-17, je crois que son bilan au, au Broncos c'est 11-16 ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, je crois
1: qu'il avait joué 25 matchs avec les Broncos, 28 avec les,
2: les Raiders, soit. Euh, il a, il a même joué verse... un tout petit peu plus de matchs ouais, avec, les, ça, les Bronchos, ouais, avec, les, avec les Broncos Donc c'est assez dingue euh, La suite pour lui On n'est pas devant et on sait qu'il y a beaucoup de copinage En NFL, il a, il a toujours que 47 ans Ah mais euh, la donc, suite si on est devant on sait ça, ça va retourner à New est England, pour... Voilà, bon, England.
1: on rigole non mais pour le coup je pense que il aura plus de bon, on ne sait jamais mais je pense que pour le, le, les postes de head coach il faudra vraiment quelque chose d'incroyable pour qu'il redevienne head coach quelque part en revanche ça reste un malgré ce qui s'est passé ce qu'on a dit je pense que ça reste un coordinateur offensif qui peut être talentueux à mon avis il a du mal à gérer les hommes et donc il faut qu'il arrive dans un endroit où il y ait un coach qui puisse être un manager et qui lui laisse un petit peu les clés d'une attaque et, euh, et je pense qu'il peut en faire des choses on le voit avec Mac Jones notamment c'est un des rares qui a, un des rares pardon qui a réussi à faire fonctionner Mac Jones donc euh, je pense qu'il a encore du talent alors après on rigole avec New England parce qu'on sait que c'était comme ça que ça s'était passé la première fois ça pourra être autre part mais mais c'est vrai que ça peut arriver à New England aussi
2: ah je pense que clairement la cote pour euh, assistant euh, conseiller du coach offensif parce que officiellement c'est Bill O'Brien pour l'instant euh, le, le coordinateur mais euh on va bien lui trouver une place de assistant et de coach contrôle qualité je sais pas quoi quoi du, du bras bien.
1: gauche du du bras de du bras de lancer sur les les shotgun de
2: de Mac Jones et puis ça sera ça ira Ceci étant dit, en 2010, quand il est viré par les Broncos, c'est aux Rams qu'il avait rebondi comme coordinateur offensif.
1: Oui, c'est pour ça. On rigole avec les Patriots, mais moi, je pense ouais. qu'il y a une autre équipe avec un, avec des coachs défensifs qui laissent le play call à, à une attaque qui peuvent éventuellement penser ouais. à lui. J'ai pas d'équipe en tête là actuellement, mais ça pourrait, ça pourrait, avec des jeunes quarterbacks, par exemple, ça pourrait le faire. Ouais.
2: En 2011, il avait fait une saison aux Rams et après, il était revenu aux Patriots de 2012 à 2019 comme coordinateur offensif. Même jusqu'à 2021, pardon, comme coordinateur offensif. L'avenir pour les Raiders, c'est Antonio Pierce, coach backer qui va prendre le relais. On est carrément sur un changement de style total, c'est-à-dire qu'on est passé de... Du, du, entre guillemets hein, je caricature mais pour vous ayez l'idée du, du petit génie offensif euh, très coach etc mais qui n'a pas vraiment joué à l'ancien joueur linebacker euh, défenseur qui a gagné un super Bowl sur le terrain euh, changement d'ambiance au niveau euh, mener les hommes j'ai l'impression que là pour le coup on est parti sur quelqu'un qui pourrait on ne le connaît pas mais qui pourrait être plus proche des joueurs en l'occurrence
1: oui, oui, et puis euh, on le dit, cette défense, euh, elle performe un peu mieux que ce qu'on pouvait imaginer en début de saison. En attaque, il y a du talent malgré tout, euh, donc je pense que le souci c'était peut-être, euh, voilà, ça, le, le management. Le, le, il y a eu des voix qui se sont élevées. Apparemment, ils ont fait une, ils ont fait une réunion un petit peu avant tous ensemble où Max Crosby notamment, Adams ont parlé. Donc il, les soucis étaient peut-être là et voilà, on a peut-être décidé, en effet, de changer totalement, d'avoir quelqu'un un peu plus proche des joueurs qui est capable peut-être de les manager qui sait ce qu'ils ont vécu peut-être et puis euh, puis voir ce que ça donne sur les, 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 les cette fin de saison, après est-ce qu'il restera je suis pas sûr, j'ai du mal à imaginer que mmh. les Raiders, cette franchise à Las Vegas prennent un, un coach un, garde un coach intérimaire, après ça pourrait être la logique si ça marche bien mais la logique à, à Vegas, on la, on la cherche encore
2: c'est vrai que la logique aurait pu être de garder le coach qui les avait emmenés en playoff juste après John Gruden euh, et, et ils avaient laissé passer, partir Rick Bizaccia et pour reprendre justement euh, Josh McDaniels un petit mot aussi quand même parce qu'il change de manager général c'est un peu moins euh, glamour mais Dave Ziegler le, le manager général est viré aussi donc on repart sur une énième reconstruction parce qu'on lui arrivait derrière euh, Mike Mayock qui était aussi le binôme de John Gruden à un moment euh, ça n'avait pas marché au niveau des drafts à ce moment-là là, là c'est un peu aussi la méthode de faire venir les joueurs que voulait euh, McDaniels qui, qui part avec lui, euh, donc l'arrivée de Garo Polo, etc., etc. Donc là on fait quoi, on repart encore de zéro quoi ah bah ça va pas être loin de ça, hein. tu l'as dit, ils sont arrivés mm. ensemble, euh, ils se connaissaient du,
1: du côté des du côté des Patriots. Euh, bon, euh, c'est à mon avis ça va pas être loin de ça. Euh, là encore, euh, ils ont mis un intérimaire pour l'instant. Est-ce que ça va changer à la fin de saison et un coach et un nouveau GM vont arriver en même temps, comme c'était c'était le cas. Et on va repartir du, du début de zéro. C'est vrai que c'est on a l'impression d'un cycle qui ne se termine
2: jamais euh, depuis euh, ces dernières saisons à Las Vegas. Pour le coup, le communiqué est très très clair, ils annoncent on cherchera on fera une vraie recherche de recrutement de manager à la fin de la saison. Donc ça c'est c'est annoncé. Après ça exclut pas de garder l'intérimaire mais c'est annoncé clairement déjà dès le début. On va passer à l'autre grand ménage, c'est celui de la trade deadline, c'était donc dans la nuit de mardi à mercredi le 31 octobre, la date la fenêtre des transferts est fermée, le mercato est fermé parce qu'on on en arrive carrément à ça. En NFL avant, c'était très calme la période des transferts en saison à NFL. Là, on arrive vraiment quasiment à un mercato avec une dernière journée où il y a des, des échanges annoncés toutes les heures et euh, le thème j'ai l'impression Lucas dis-moi si j'ai tort j'ai l'impression que le thème de ces dernières années devient les forts deviennent plus forts les faibles deviennent plus faibles oui
1: oui, parce que bah, on le voit encore cette année. Les faibles se disent euh, on est faible cette saison. En plus, on est, on l'a dit, au milieu de saison, donc on a déjà une vue globale sur euh, les franchises, et donc les franchises ont déjà une vue globale sur ce qu'elles peuvent faire cette saison. Et euh, on le dit, le, le tanking à proprement parler en NFL, j'ai du mal à imaginer que les joueurs euh, fassent exprès de perdre. Par contre. Les constructions d'équipes peuvent faire que ben, du côté de Washington euh, par exemple ou euh, du côté d'autres équipes, du côté de, de New York, on, on, on a les joueurs de valeur et du coup on se dit ben on va utiliser ça pour, pour aller récupérer des choix de draft parce que de toute façon cette saison là elle est elle est, on ça sera difficile, c'est des joueurs souvent qui sont en fin de contrat donc on pourra pas les, les signer, on sait qu'ils vont pas ils vont pas rester même si on a un peu d'argent. Donc euh, récupérons des choix de draft et de l'autre côté il euh, y a des équipes qui sont euh, fortes comme tu le dis qui se disent bon le choix de draft ok c'est bien, mais est-ce que cette saison j'ai pas un coup à faire comme euh, les Seahawks par exemple, comme mmh. clairement les Eagles, en se disant bon ben je vais lâcher un, deux, trois choix de draft selon euh, qui euh, et quoi et comment, et puis je vais aller récupérer un joueur qui je sais va être efficace d'entrée, c'était
2: Paris à chaque fois, mais mmh. on voit que ça peut marcher euh, et, et régulièrement ça marche. Alors, pour illustrer ça, grand ménage du côté de Washington. On se débarrasse de Chase Young et de Montez Sweat. Chase Young, il va aux 49ers contre un choix du troisième tour. Premier point, c'est quand même plutôt un constat d'échec pour Washington sur leur projet de super défense euh, composé de joueurs du premier tour. Euh, Chase Young était un numéro 2 de la draft en 2020. Euh... Numéro 2 de la draft échangé deux ans et demi plus tard contre un choix du troisième tour. Là-dessus, on peut quand même que faire un constat d'échec, même s'il y a eu les blessures, mais ça reste un constat d'échec.
1: Oui, c'est un échec, c'est un échec. Est-ce que c'est vraiment de leur faute Je sais pas. Euh, on l'a vu, il a du talent quand il joue. Mmh. Ah, euh, oui, il, est, oui, oui. il est rookie défensif de l'année quand il quand il joue. Je crois que sa première année. Oui. Euh, donc il a du talent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des blessures. Est-ce qu'on peut vraiment anticiper un joueur qui a des blessures ou pas Certains diront que oui, certains diront que c'est une pièce en l'air. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un constat d'échec parce que, comme tu l'as dit, ça part au troisième tour. On sait que on n'aurait pas pu le ressigner ou est-ce qu'on aurait ouais. voulu le re-signer. Donc, donc oui, constat d'échec pour pour les commandeurs. C'est un peu pareil pour Montesweth qui a été aussi très performant lui, mais le souci, ça a été, il arrive en fin de contrat et est-ce qu'il aurait fallu le signer très cher ou il aurait fallu peut-être avoir le franchise tag, donc, euh, donc euh, j'ai été surpris que les deux partent, on savait qu'il y en avait mmh. un des deux, quasiment
2: assurément les que les deux partent, c'est vrai que c'était un peu surprenant les 49ers visent clairement le Super Bowl pour le coup on revient là sur les, les vainqueurs entre guillemets les forts euh, du côté des forts on a fait venir Randy Gregory un peu plus tôt pour les 49ers on fait venir Chase Young là en plus pour avoir en plus de Nick Bossa de Vernon Hargreef qu'on avait signé pendant la pendant l'intersaison on rappelle qu'il paye très 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 peu cher le contrat de Brock Purdy donc on est vraiment sur bon bah là on, on a les moyens euh, on s'arrange aussi avec le salary cap, évidemment. Euh, mais, mais encore une fois, on est dans cette logique-là. Eux, ils visent le, le Super Bowl maintenant. Quoi.
1: Pour moi, c'est un trade qui est très logique. D'un côté comme de mmh. l'autre, on a parlé de on a parlé de Washington qui a euh, fait le constat d'échec, qui s'en débarrasse, entre guillemets, pour un troisième tour, euh, pourquoi pas. Euh, de l'autre côté, en revanche, euh, les, les 49ers, ben, en effet, ils ont besoin quand même des gens sur la ligne. On le sait, sa défense, elle est forte, mais euh, ça a montré quand même ces dernières semaines que il manque peut-être un peu de pression et qu'un joueur comme Chase Young à son meilleur niveau, euh, ça se tente voilà, après il y a des blessures peut-être, mais bon, il faut il faut bien tenter un tenter un coup, troisième tour à la limite pourquoi pas, c'est un joueur qui va arriver en fin de contrat, qui si ça fonctionne bien sur cette fin de saison pardon, pourrait être resigné euh, parce qu'il y a un peu de place, tu l'as dit avec le quarterback euh, avec son contrat rookie. Donc pour moi, ça fait sens de, de, des deux
2: côtés celui-là il, il me paraît très logique. La, la ligne des Fortin euh, que ce soit titulaire plus remplaçant donc titulaire Nick Bossa Harry Armstead Javon Hargreave, Chase Young derrière Randy Gregory Javon Kinloch Léline Ferrell ah oui c'est et on le voit
1: qu'ils en ont besoin parce que cette défense aérienne pour le coup euh, est pas de euh, l'assurance tout notamment ces dernières semaines donc ils ont vraiment besoin d'une pression euh, sur la ligne et c'est vrai que Chase Young va pouvoir apporter ouais.
2: Bon. 5 sacs cette saison pour Chase Young en plus qui se relance un petit peu après ses blessures un petit mot un dernier mot sur Sweat lui par contre c'est le perdant parce que il part de Washington mais pour aller aux Bears les Bears d'ailleurs eux, ils sont là juste pour la bonne affaire en espérant que ce soit du long terme, parce qu'eux, ils jouent rien pour le coup. Euh... Oui,
1: c'est vrai que là, c'est un peu incompréhensible. Enfin, c'est un peu incompréhensible. C'est Ça pose question du côté de, de Chicago. En plus, ils donnent un deuxième tour qui devrait être relativement haut. Alors pour Washington, mmh. ils ont raison, ils vont avoir un deuxième tour qui sera presque une fin de premier tour selon euh, mmh. la saison de Washington de, de Chicago. pardon. Mais c'est vrai que pour monter souhait, on le rappelle, l'an dernier, ils ont tenté un trade du, avec Claypool. Euh, on a vu comment ça a fini euh, à, à Chicago. Là, ils tentent de se trade là, alors oui ils en ont besoin, c'est l'équipe qui a le moins de sac cette saison, mais est-ce qu'un joueur comme monté souhaite va vers un grand changement dès cette fin de saison Je suis pas sûr, c'est un très bon joueur, après ils ont ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent le ressigner, mais est-ce que lui va vouloir rester euh, Donc lâcher un deuxième tour pour un mec qui peut-être ne pourrait pas rester, alors on, on anticipe beaucoup, c'est vrai que ça pose un petit peu plus de
2: questions disons qu'ils pourront toujours le taguer mais lui il a vraiment pas de bol quand même ouais, c'est ouais. quand même euh, un truc terrible de, de de réaliser que tu tu quittes une équipe pour aller dans une équipe encore plus mal classée et qui en plus pourra peut-être te bloquer avec le franchise tag cet été bon c'est un peu c'est un peu le problème Leonard Williams toujours sur la ligne défensive va au Seahawks là encore on est dans la même tendance hein, ça se renforce eux ils avaient ils mettent Leonard Williams avec Jaren Rien Draymond Jones ils font un bon début de saison ils sont à 5-2. Euh, là encore on est sur du logique oui, moi j'aime beaucoup aussi celui-là parce ouais. que parce que
1: c'est clairement et de deux côtés hein, d'ailleurs des deux côtés pour moi ça fonctionne très bon joueur euh, qui va arriver du côté des CEOs qui tonte un petit peu un lead. mais on voit que cette saison euh, ils peuvent Imaginez quelque chose, ils sont promis de leur leur division, ils essayent de se renforcer sur un endroit où ils ont besoin, ils ont signé Frank Clark il n'y a pas y a pas si longtemps que ça aussi, euh, et ils récupèrent l'un des meilleurs joueurs à, à son poste euh, en la personne de Leonard Williams. Ils lâchent un deuxième tour, ok, mais bon au bout d'un moment on peut pas avoir euh, on peut pas avoir de très bons joueurs en, en lâchant rien, donc euh, ça se tente et, euh, et la fin de saison leur donnera raison ou pas, mais, euh, mais je pense que c'est très bien c'est très bien pensé du côté des Giants. On, voilà, La saison est terminée quasiment avec la défaite de, de ce week-end, euh, on essayait de trader des joueurs qui ont de la valeur, pour le coup Williams a de la valeur, récupérer un deuxième tour sur ça, euh, je pense que c'était une, une bonne chose, et puis derrière ils ont signé Dexter Lawrence, donc euh, ils ont encore un petit peu de monde quand même. Donc euh, non pour moi ça fait sens des deux côtés.
2: Puis la, la, la question financière euh, entre euh, en jeu évidemment, mais si tu prends juste le niveau, euh, à chaque fois qu'on échange des tours, j'ai l'impression qu'on s'imagine le meilleur scénario. Tu sais, quand on dit ils ont échangé un deuxième tour, on s'imagine que ça va toujours être un joueur incroyable. Mais en vrai, euh, si tu sélectionnais demain Leonard Williams au deuxième tour, je pense que tu serais content. Tu vois, ah oui, donc, surtout euh... un
1: deuxième tour de, de Seattle, parce qu'on le sait aussi. Euh, oui, il va être bas.
2: Voilà, c'est ça. C'est des
1: deuxième tours. Il euh, y a beaucoup d'équipes en NFL, donc un haut deuxième tour et un bas deuxième tour, c'est pas tout à fait pareil. Il peut y avoir 20 choix d'écart,
2: euh, donc non. ça peut aller. Non, vite. non, c'est. Je suis assez d'accord. Dans la même veine, on va un petit peu plus vite mais Ezra Cleveland des Vikings aux Jaguars alors c'est un peu plus obscur mais mine de rien Ezra Cleveland c'est un très bon lineman contre un sixième tour seulement ça ressemble presque à la je vais pas dire peut-être si la meilleure affaire de cette trade deadline en fait parce que tu as Trevor Lawrence tu lui prends un super garde c'est bien quoi
1: oui, 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 on a identifié un, un problème ou en tout cas on a identifié un, un axe de progression. Les Jaguars euh, sont vraiment en progression et euh, ça draft plutôt bien. Mais on peut aussi aller chercher des joueurs euh, comme comme ça. Et puis de gagner des matchs permet aussi de, de pouvoir attirer des joueurs ou permet de tenter ce genre de choses là. Euh, et donc euh, du côté Jacksonville, ça ça fonctionne bien. En tout cas, ça devrait bien fonctionner.
2: Dernier dans cette veine là qui a eu lieu quelques jours plus tard, hein, mais c'était Kevin Bayard de, de Tennessee à Philadelphie. Là encore, toujours la même logique. On va renforcer encore un peu plus une équipe qui marchait déjà bien.
1: Oui, et puis là, euh, Roseman, on sait, euh, lui, il a l'habitude de faire ce genre de choses. Euh, il est plus, euh, elle est plus frileux du tout. Il va chercher l'un des meilleurs joueurs à ce poste-là aussi dans un effectif qui en avait vraiment besoin. Euh, je, je, c'est vraiment, c'est parfait. Pour moi, c'est parfa enfin, c'est parfait. On va voir si ça fonctionne, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, il a déjà fait un bon match en plus la semaine dernière. Euh, en l'état actuel des choses, on est dans la même logique, mais on est dans une logique qui est qui, est, qui fonctionne à mon avis
2: plus petits échanges, je vous signale quand même que Razul Douglas va de Green Bay à Buffalo, là encore ça va d'une équipe du bas vers le haut, Donovan Spiepoll-Jones de Cleveland à Détroit, c'est encore plutôt une équipe du haut qui ajoute de la profondeur, Chescle Pool avait déjà bougé à la dernière deadline, il rebouche cette année pour aller aux Dolphins, bon alors eux oui, ils ont quand même déjà du monde au poste de receveur, donc c'est du luxe hein, au cas où, et puis le dernier, allez, Joshua Dobbs aux Vikings, c'est quand même la petite surprise euh, de, de cette semaine, parce qu'il était titulaire quand même depuis le début de la saison, euh, il il arrive aux Vikings donc dans la foulée de la blessure de Kirk Cousins, a priori, il devrait pas jouer le premier match. Hein. Il devrait pas jouer tout de suite. Est-ce que c'est un move intéressant ou qui a du sens Je sais même pas.
1: Ouais, pour moi oui. Pour moi oui, parce que les Vikings, ils ne pouvaient pas avoir grand-chose de plus. On l'a dit, Kirk Cousins se blesse. Euh, il est absent mmh. pour toute la saison. Euh, voilà. On l'a dit, ils ont identifié ce qui, cette saison en se disant on est septième actuellement, On est, si la saison s'arrêtait là, euh, on serait en playoff. On peut y croire, on a on a un effectif qui est quand même relativement bon. Cousins était très bon, mais on a quand même un effectif correct. On peut imaginer dans cette NFC euh, accrocher un, un match de playoff peut-être. Euh, donc euh, allons chercher un quarterback qui, on le sait, apprend euh, vite les, les cahiers de jeu parce qu'il commence à en avoir l'habitude, euh, qui va pouvoir être, euh, on va dire, utilisable rapidement, bon je sais pas, mais utilisable rapidement. Euh, et après ça va être Kevin O'Connell ça va être à lui d'essayer de, de le mettre dans les bonnes conditions Justin Jefferson devrait rentrer donc moi je me dis, on est sur de l'urgence on est sur, on a un gros problème, il faut qu'on le règle euh, c'est sûr que si Kirk s'était blessé la semaine prochaine, ça aurait été réglé mais là il se blesse la semaine dernière donc autant tenter, je peux pas reprocher à une équipe de, de, de tenter des choses tout de même
2: mmh. euh, à ce moment-là quand ils en ont la possibilité de le faire il a 28 ans, Josh euh, Dobbs et alors très belle collection de maillots. Euh, je vous compte les passages en practice Squad, hein, mais Steelers, Jaguars, Steelers, Bronze, Lions, Titans, Bronze, Cardinals, Vikings maintenant. Donc, et puis une euh, belle bibliothèque hein, avec tous les cahiers de jeu. Euh, il, il oui, en oui, connaître oui, Des, et, des, des ouais, attaques. Ouais. Clairement, il doit en avoir plusieurs. Voilà, en tout cas, c'était pour euh, ce qui s'est passé du côté de la Trade Deadline. Vous avez eu beaucoup, beaucoup, pardon, d'actu dans cette euh, preview. On va revenir à ce qui va se passer lors de la semaine à venir avec l'affiche de la semaine. Et la fiche de la semaine, elle oppose les Kansas City Chiefs au Miami Dolphins. Les deux équipes sont à 6 victoires et 2 défaites. Elles sont à égalité en tête de la conférence AFC. Il y a aussi les Ravens et les Jaguars qui ont un bilan de 6 victoires et 2 défaites. Donc c'est vraiment euh, du très très euh, haut niveau dans ce match. Opposition directe, sachant qu'il y a une seule équipe en playoff qui aura une semaine de repos. Donc il y a de l'enjeu aussi à ce niveau-là. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'enjeu sur un match en Europe. Euh, j'ai vraiment pas souvenir d'avoir déjà deux équipes en positif c'était rare à une époque en Europe, euh, maintenant deux équipes qui jouent la tête de la de la même conférence c'est quand même ultra rare, euh, une chose qui est peut-être un petit peu inattendue Lucas les Dolphins ont la meilleure attaque, bon ça ça, ça pouvait, euh, mais les Chiefs ont la meilleure défense dans cette opposition euh, est-ce que l'opposition la plus intéressante du coup bah, c'est quand Miami a le ballon oui, oui, ça va
1: être euh, même si c'est dur de, de dire que Patrick Mahomes c'est pas est pas est pas le plus intéressant surtout après ce qui vient de se passer la semaine dernière mais c'est vrai que ça va être ça va être assez intéressant de voir ça et c'est vrai que quand déjà quand on a vu cette affiche euh, début de saison en se disant Dolphins Chiefs en, en europe comme tu l'as dit en allemagne ça peut être intéressant mais c'est vrai qu'après là après huit matchs pour le, pour le 9e euh, on n'aurait pas pu rêver mieux quasiment et ça va être ça va être très important pour la suite ça peut nous donner aussi des indications pour deux équipes qui pourraient se rencontrer en playoff mais en effet miami avec le ballon on le voit cette attaque elle est formidable et puis en plus dans cette attaque là on va dire l'homme qui porte cette attaque c'est Hill. et eric kill il a une histoire et il a une histoire avec les Chiefs donc donc c'est vrai que c'est un côté du terrain où on va se dire euh, ça, on va regarder particulièrement, est-ce que lui il va être entre guillemets revancheur, même s'il a gagné beaucoup à, à Kansas City et je suis pas sûr qu'il soit parti vraiment en embrouille entre guillemets mais quand on joue contre son ancienne équipe on a toujours envie de performer et d'un autre côté est ce que Steve Spagnolo, est-ce que Andy Reed vont euh, trouver des solutions face à un
2: joueur qu'ils connaissent par cœur euh, donc c'est vrai que ça, ça 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 va être très intéressant. Les Chiefs sont quatrième sur la garde autorisée, deuxième sur les points encaissés, deuxième contre la passe. Là où ça pourrait coincer, c'est qu'ils autorisent 4,4 yards par course. C'est 25e, la 25e moyenne en NFL. Et Miami gagne 5,5 yards par course. De loin, la première équipe au sol en NFL. Donc, est-ce que Miami va bombarder au sol Je sais pas.
1: Je sais pas si Miami va bombarder au sol dans le sens où... Euh... Macmae Daniel, c'est très, très intelligent, c'est très réfléchi et c'est vrai que quand on regarde ses stats froidement, on se dit bon bah ben c'est logique, c'est comme ça que ça va se passer. Et en même temps, quand on, quand on se dit ça, ben on a toujours tendance à, voilà, à trouver c'est un jeu d'échecs. Donc je pense que en effet, on va avoir beaucoup mostert, on va avoir beaucoup de, de courses peut-être, mais je pense qu'il va, va y avoir des surprises. Et puis je le dis. Euh, oui, euh, les, les, les Chiefs sont très corrects, voire très bons en, en défense aérienne, mais face à un taïri kill euh, c est, c est, et face à toute cette attaque, ça, ça peut voler en éclats très rapidement. Euh, ça peut voler en éclat très rapidement, il est incroyable en ce moment. Euh, et donc du coup, je pense que ça va, à mon avis, ça va partir dans tous les sens. Et c'est ça qui va nous régaler d'ailleurs.
2: D'ailleurs, tu disais, euh, on a du mal à dire que Patrick Mahomes c'est pas l'attraction, etc. Alors je sais qu'on on fait dire ce qu'on veut au stats, mais faut quand même situer un petit peu, je trouve, sur sur cette saison statistique, euh, les Chiefs sont pas aussi surpuissants que les années précédentes. Ils sont 12e sur les points marqués. Ils marquent 23,4 points en moyenne. L'an dernier, ils étaient à 29,2. Donc, ils ont quand même quasiment perdu 6 points de moyenne par match. Euh, Patrick Mahomes est à 15 touchdowns pour 8 interceptions. En fait, tu as Tago Vailoa a plus de yards à la passe, plus de touchdowns et moins d'interceptions que Patrick Mahomes. Donc, il y a quand même un, un... En plus, on parle de Tyreek Hill, tu le disais. Ils, ils vont voir ce qui leur manque quasiment, j'ai envie de dire. Parce que... Travis Kelsey a l'air très seul quand même en face. Fait.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il manque un Tyreek Hill à Kansas City. Alors Après, on peut dire qu'il manque un Tyreek Hill à 98% des équipes de, de la NFL, ouais, euh, aussi. mais, mais pour dire comme, exactement comme tu l'as dit, c'est qu'il y a Travis Kelsey euh, qui connaît très bien Patrick Mahomes, que Patrick Mahomes connaît très bien. Et du coup, euh, on le suralimente peut-être, ou en tout cas, on le cherche beaucoup. Mais c'est vrai que parce que aussi autour, il n'y a pas grand-chose. On a parlé des trades. Il y a Mecole Hardman qui est arrivé aussi. On va voir ce que ça peut donner sur le long terme euh, qui, qui, qui est arrivé du côté des, des Chiefs. Mais c'est vrai qu'il manque il manque quelque chose. Alors, ils sont, sont sortis en début de saison un petit peu parce qu'ils distribuaient beaucoup, euh, un peu au running back aussi, qui sortait du back. -field. Uh, des des murs qui, qui. Mais c'est vrai qu'on voit que ça devient plus compliqué. Et uh, la la grosse différence, c'est que c'est vrai quand, quand il y avait Travis Casey et, et Terry Kill On ne savait pas qui défendre Parce que non. on faisait une, une, une prise à deux sur l'un C'était l'autre Et inversement, ils s'en sont très bien sortis l'an dernier Notamment euh, les, les Chiefs Mais on sent que cette année, c'est un peu plus compliqué Après, c'est vrai que quand on prend froidement les statistiques Le meilleur quarterback des deux cette saison, C'est Tuata Govailoa, si on prend les, les statistiques Après, c'est vrai que Après, y a y a a un pass... voilà, y a un... Et puis, il y a un passif aussi Il euh, y, a, y a des choses qui font dire Qu'on ne peut pas rayer de la carte Mahomes comme ça Mais ça va être intéressant, en tout cas, parce que tout le monde va regarder ce match. En plus, en Europe, nous, euh, le match sera relativement tôt. Euh, mmh. et puis, euh, même aux États-Unis, euh, le match sera, c'est pas du prime time, mais quand ça sera, c'est un match isolé, il y a plus de, il y a plus de gens qui vont regarder. Donc, euh, vu, vu l'enjeu, on en a parlé. Donc, c'est vrai que ça va être très intéressant de voir la réponse de Patrick Mahomes sur, euh, sur cette situation
2: il n'est pas je crois genre à 6h30 du matin pour la côte ouest aux états unis ou un truc comme ah ça. Bah ça il va falloir calculer mais heures 15h30
1: en France enfin en Europe c'est vrai que bah, à Los Angeles je crois que c'est moins 9 alors ils vont rechanger d'heure euh, ouais. mais mais oui ça va être très tôt ouais. bon, un, ça un ça petit match très, du très matin tôt
2: pour, la, ouais, pour la côte ouest c'est au petit déj euh, pour situer Travis Kelsey il a 54 réceptions derrière il y a Rashi Rice à 30 Julian Watson à 12 et Marquez Valdez-Cantling à 12 donc euh, il a quasiment autant de réceptions que les trois de derrière euh, cumulés. alors il y a Noah Gray pardon à, à 15 et ce Kaymo à 14, mais, euh, et, et Pacheco à, à 24 réceptions, mais seulement pour 160 yards, c'est des très petits gains. Euh, Rice et Watson sont vraiment derrière au niveau des, des gains, euh, des gains, mais voilà, ça va être ça va être à surveiller euh, clairement à ce niveau là. Ça me rappelle un petit peu, j'y pensais pendant que t'en parlais, mais tu sais cette époque où Brady avec Gronkowski en receveur numéro 1 en fait. Et là Travis Kelsey est pareil de fait un receveur numéro 1 et, et il jongle un peu avec ce qu'il y a autour. C'est un, un peu le problème. Patrick Mahomes c'est à 15 touchdowns pour 8 interceptions. 8 interceptions c'est beaucoup oui. pour Patrick Mahomes vu ses standards. Est-ce il y a un petit euh, problème de rythme ou alors encore une fois on, on est sur une grosse équipe qui va monter en puissance tranquillement et on s'en fait pas c'est drôle parce que du côté des, des
1: Chiefs, on a souvent cette discussion, mais de l'autre côté du terrain. Euh, ça fait plusieurs saisons où on se dit oh l'attaque elle 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 marche elle marche toujours à fond et la défense au début de saison on le sait elle est toujours un petit peu en difficulté et on se dit mais elle va monter en puissance tispaniolo nous a appris nous a montré que et, et ça ça toujours vrai ça va être intéressant de voir ça de l'autre côté parce que la défense tu l'as dit elle est elle est bonne euh, sur depuis le début de la saison et elle porte un petit peu l'équipe quand même euh, ils sont enfin on est en train de parler d'une équipe qui a six victoires et, et deux défaites hein. ils oui, perdent la, ils perdent ce week-end mais ils n'avaient pas perdu depuis la première semaine donc euh, donc mais c'est vrai qu'on va voir si cette attaque arrive à, à trouver des solutions. On se rappelle l'an dernier aussi, il y avait ce, ce, ce système avec deux safety et on disait ça pouvait poser des problèmes à Patrick Mahomes. Bon il a fait régler, il a réglé tout le monde et il, il, a, il a montré à tout le monde qu'il n'y avait pas grand chose qui pouvait lui poser problème. Donc j'ai tendance à dire, et tu parles de Tom Brady, ça commence à être un peu comme ça, j'ai commencé à dire. On fait confiance à Patrick Mahomes parce qu'il trouve les solutions euh, et, et on verra sur 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 la fin de saison. Donc euh, donc oui, je vais te dire, allez. Mais 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 ce match là, ce match là, il, il est comme tu l'as dit très important pour l'enjeu, pour le message que ça va envoyer, pour beaucoup de choses, pas simplement le, le résultat.
2: Une star en face de lui quand même, le retour de Jalen Ramsey la semaine dernière, déjà une interception en un match d'ailleurs pour les Dolphins. Euh, ça va mettre plus de pression que jamais sur Travis Kelsey du coup parce que les, les receveurs en plus de pas être Forcément, les stars de, de l'équipe des Chiefs, ils vont en plus avoir Jalen Ramsey dans les pattes. Oui, les receveurs
1: voir retravailler ce qu'elle hein, on sait que Jalen Ramsey, il peut oui. défendre sur, il peut défendre sur tout le monde et il peut, il peut aller faire blisser il peut tout faire. Donc c'est vrai que bah, c'est le système aussi de de, de construction de, de Miami qui est construit avec beaucoup de profondeur, mais aussi avec des stars d'un côté et de l'autre du terrain. On a parlé beaucoup de Tyreek Hill. Bah, Jalen Ramsey, ça peut devenir le tie de, de cette défense, qui fait passer cette défense de bonne à, à très bonne. Après, je parle d'enjeux et on parle beaucoup des, des Chiefs, mais Miami, c'est vrai qu'il y a, y a tout ça. Il y a les statistiques, il y a des stars, ça fonctionne bien. Et Eux, ils sont à deux défaites et les deux défaites, c'est deux défaites contre des gros euh, mmh. c'est contre les Bills et c'est contre les Eagles. Et Miami, pour moi, ça, ils vont devoir aussi prouver qu'ils sont capables de battre une équipe qui euh, peuvent rencontrer euh, en février, qui pourront rencontrer en finale de conférence. Je m'avance beaucoup, mais, mais euh, les Bills, on se rappelle, ça avait été très compliqué. Les, les Eagles, pardon, euh, on a vu qu'il y avait une différence de niveau. Donc pour moi, l'enjeu, il est pour les Chiefs aussi. Mais pour Miami, on parle, je parlais de message, de, de, de prouver qu'ils sont capables de battre une équipe qui euh, sait gagner, qui a déjà des titres, et, et montrer qu'ils sont... Dans dans cette catégorie là, parce que pour l'instant, pour moi, malgré le fait qu'ils soient très forts, ils y sont pas encore.
2: Ce qui m'amène sur le pronostic, c'est hyper dur. Cette semaine, vous allez voir que c'est un thème ah oui. les pronos sont hyper durs. C'est pour ça que j'ai pris
1: une pièce et je vais faire du pile ou face à chaque eh fois. bien,
2: alors je, je rappellerai les scores juste après le jingle, mais en plus, il euh, y a de l'enjeu. Vous avez les deux leaders hein, là, donc euh, on rigole pas.
1: Je, je me dis que si je passe cette, cette semaine, je, ça va. Si, si c'est difficile pour moi, ça peut, ça peut entraîner ma chute vers la fin de saison. T'as un petit mat là quand même. Ouais, mais ça peut aller vite. Hein. Cette semaine, ça peut aller très vite. Hein.
2: C'est vrai. Je... Qui pour toi dans celui-là
1: Pour euh, voilà, on a beaucoup parlé des Dolphins, mais pour moi, les Chiefs savent gagner, ne perdent que très rarement deux fois d'affilée. Euh, ils ont été, ils ont été un. Alors, humilié, c'est un grand mot, mais euh, on a, on a tous vu. En plus, il y avait cette série. Vous en avez parlé. Face à Denver, ils ont perdu. Euh, je les vois pas perdre une deuxième fois d'affilée, et je vois Miami encore un petit peu léger face à un gros candidat ça va être un match de playoff hein. clairement je, pour mm -hmm. moi c'est un match ça va être une répétition générale euh, trois mois avant
2: puis il y a le côté vraiment comme tu dis gros match moi, dans, dans les gros matchs j'ai tendance à prendre l'équipe qui a déjà gagné deux Super Bowls c'est pour ça que moi je, en tout cas moi je donne les Chiefs ouais. ah, je suis hyper hésitant franchement je ai... parce que du coup il y a la tentation de mettre Dolphins pour essayer de te reprendre un point c'est ce que je me dis euh, aussi. Je pense que tu vas ça. me laisser,
1: tu vas me laisser euh, en plus pronostiquer avant à chaque match, à mon avis. Pour... Ah oui, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. C'est le
2: C'est le jeu. Euh, ça, euh, sache que dans la rédac, il y en a qui ont déjà fait leurs pronos hein, sur le fichier. Euh, tout le monde a mis Chiefs pour l'instant. Ah ah bah, tu pourras prendre un point je... sur tout le monde si tu veux. Bah ouais, comme je l'ai fait avec les Saints la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé ce match. Bravo. Euh, je vais tester les Dolphins, je pense. Rah, je suis vraiment pas sûr de moi parce qu'en vrai, je fais plus confiance à Moms donc c'est vraiment pour récupérer le point là que je l'entends. Allez, on va tenter. Tu vas pouvoir le perdre un des pro pro sur tout tout monde aussi. Et voilà, c'est toujours ce risque-là aussi. Hein, c'est que je peux... Bon, bon en tout cas, c'est parti pour le reste des pro There's never
0: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. tonight's special it's our night and it's our division it's our time to go win it we're gonna start fast and finish strong
2: On vous le disait, vous êtes en compagnie des deux leaders des pronos sur TDA. Euh, la semaine dernière, ça a été quand même un peu mieux que la semaine précédente. Il y, y avait eu un chaos terrible en, en semaine 7. Semaine 8, ça a fait 12 points pour Victor, Raphaël et moi-même. Lucas à 11, Grégory et Raoul à 10. Donc ça, c'est plutôt pas mal tenu. Au classement général, Lucas à 81 points, 76 pour moi, 75 du côté de Grégory, 74 Victor, 74 Raphaël et 71 Raoul. En pourcentage, ça fait 66,4% de bons pronostics pour Monsieur Vola Ici présent, ce qui est quand même plutôt euh, Deux honorable. 2 sur 3, voilà, on est à peu près dans, de, dans les clous. Euh, et donc, on le disait, une semaine qui s'annonce quand même sacrément euh, savonneuse, pour rester poli. Euh, il pourrait y avoir des, des écarts qui se créent. Ou... Il y a très après... peu de matchs
1: où j'ai une certitude, hein, je ne vais pas mentir.
2: Ouais, après, j'allais te dire, c'est typiquement les semaines où on dit, ouais, ça va créer des écarts de fou et en fait, tout s'annule. Oui, donc ça... vu qu'on,
1: sur certains matchs, et puis on finit à 8-8, c'est. C ça. après On moi ça me va les...
2: hein. Bah oui, donc, bah oui, parce que quand même, t'as 10 points d'avance sur la dernière place. Hein. Donc euh, là, il commence à y avoir un écart avec Raoul, et, et 5 euh, sur la deuxième. Donc nous, on est groupés, en fait. Il hein, euh, y a 5 points d'écart entre les 4 poursuivants, mais, euh, mais Lucas a pris une petite avance. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h15 du matin, le match du jeudi soir, ce sera les Steelers qui reçoivent les Titans. Euh, probablement Will Levis contre Mitch Trubisky. Alors non, parce que Kenny Pickett, d'ailleurs, euh, je dis ça il y a quelques heures, a hein, dit qu'il devrait être opérationnel. Donc Will Levis contre Kenny Pickett probablement, avec un gros test pour Will Levis dans son deuxième match contre la défense de Pittsburgh, parce qu'on sait qu'ils tiennent les matchs à eux tout seuls pour le coup. Donc sur qui tu irais dans ce cas-là Je vais aller sur les Steelers parce que, pareil,
1: il fait un très gros match. Maintenant, ça va être son premier, un très gros match la semaine dernière, Will Levis, mais ça va être son premier vrai test à l'extérieur. Et, et je pense que Mike Tomlin est capable de, de lui rendre la vie un peu difficile et de, ben voilà, d'apprendre un peu ce que c'est un gros match à l'extérieur face aux Steelers. Donc je vais je vais viser Pittsburgh, mais ça risque d'être serré comme tous les matchs de Pittsburgh,
2: j'ai très peur de ça mais comme Mat Canada trouve toujours un moyen de, de nous décevoir et que cette attaque est quand même euh, hyper en galère ouais mais en même temps ça c'est sur... pas, pas nouveau ça sera pas nouveau ouais 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 je sais mais écoute je vais aller sur les Titans je suis fan de Will Levis j'aime bien le, le joueur je trouve que je sais pas j'ai beaucoup aimé le premier match parce que je trouvais ça fun de voir enfin un quarterback un un peu euh... Buffon quoi au Titans tout simplement quoi qui savait lancer et puis c'est un beau joueur à avoir joué je trouve qu'il est il est quand même hyper efficace hyper athlétique euh, donc je vais aller sur les Titans et là encore et eh ben je suis seul contre tous mais c'est bien des vendredis comme ça je, je, je saurais que je t'ai pris un point ouais je je l'attends je l'attends. Euh, dimanche 5 novembre donc 15h30 le match de Francfort en direct sur 6 play évidemment les Chiefs contre les Dolphins. Lucas a donné donc les Chiefs et je vais aller sur les Dolphins. Toujours à 19h maintenant pardon on revient à 19h hein, pour ceux qui ont raté la semaine dernière on était à 18h on revient à 19h les américains vont changer d'heure dans la nuit de samedi à dimanche Atlanta Falcons Minnesota Vikings a priori ça devrait donc être Jaren Hall du côté des Vikings contre Tyler Heinicke, peut-être c'est l'occasion en tout cas en tout cas il n'y a rien de confirmé hein, au moment je crois où on enregistre moi j'ai pas non, vu d'indication dans un sens ou dans l'autre Donc euh, Tyler Heinicke ou Desmond Reader j'ai envie de dire que ça change pas grand chose non Atlanta m'a l'air favori là-dessus.
1: Oui, disons que oui, Desmond Reader. À mon avis, ils ont un peu plus de chance avec Taylor Anike sur euh, au, au, à l'instant T. Euh, on est et je pense que ça devrait être lui, En effet, on n'a pas d'infos, Mais je me dis que c'est l'occasion. Euh, ils l'ont changé là, en, fin de ce, enfin, en milieu de ce de match la semaine dernière. C'est l'occasion de le mettre. Donc oui, je vais mettre Atlanta pour moi. Parce que pour les Vikings les avec un rookie, en attendant, je suis à Dobbs, ça me paraît compliqué.
2: Sachez que euh, Raoul et Grégory ont pris les Vikings bon, Ils ont, sont plutôt confiants Je prends les Falcons aussi Les Baltimore Ravens contre les Seattle Seahawks Alors ça aurait pu être l'affiche de la semaine on, on va vous le dire, il y a eu plein d'affiches potentielles hein, De cette semaine, on, ils auraient pu les étaler sur les semaines à venir Parce qu'il y a des semaines où on a du mal à trouver oui. l'affiche de la semaine euh, Le Ravens Seahawks On, on l'aurait bien pris parce que c'est 6 victoires de défaite Pour Baltimore et 5-2 pour Seattle Deux équipes plutôt complètes D'ailleurs c'est laquelle la plus complète selon toi
1: Pour moi Baltimore pour moi Baltimore je, je, on, peut, on peut le dire aussi j'avais proposé un, un débat sur ce, sur ce podcast vrai. sur Baltimore j'aime beaucoup Baltimore en ce moment euh, mm -hmm. je l'avais dit dans le Power Ranking pour moi c'est la meilleure équipe euh, AFC actuellement euh, au vu des, 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 des formes du moment et euh, la défaite des, des Chiefs la semaine dernière m'a peut-être donné raison mais j'aime beaucoup Baltimore c'est une équipe complète tu l'as dit Lamar Jackson a pas besoin tout le temps d'être incroyable pour, pour que cette équipe gagne elle trouve des solutions euh, donc je vais miser Baltimore pour moi même si ça va être compliqué parce que si Atel est complète, tu l'as dit, mais je vais viser les, les Ravens parce que je, je trouve qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Ils
2: sont sur trois victoires de suite, c'est vrai, vrai. Je vais aller sur, sur Baltimore aussi. C'est un match qui peut... C'est un 50-50 aussi. Hein. Mais, mais ouais, allez, je vais aller sur, sur Baltimore également. Brands Cardinals. Alors là encore, on a de l'incertitude au poste de, de quarterback. Clayton Tune a priori. Euh, pour Arizona sachant que de toute façon Josh Dobbs est parti dans le Minnesota on en a parlé tout à l'heure euh, si c'est pas Clayton Tune, c'est Kyler Murray ou inversement puisque Kyler Murray est en bonne santé donc on a dit que si c'est pas lui c'est Clayton Tune, mais il y a un peu un mystère hein. il est censé être en bonne santé Kyler Murray mais il a pas joué la semaine dernière pour l'instant il n'y a rien d'officiel et côté Browns ça a l'air d'être PJ Walker ou PJ Walker parce que DeSean Watson n'a pas l'air de revenir de sa blessure à l'épaule
1: Ouais, c'est vrai que... Mais c'est un peu le thème aussi hein, cette semaine sur les, les inter, incertitudes pardon au poste de quarterback. Mmh. Euh, pour moi, ça sera Cleveland. C'est à peu près le seul match où j'avais une certitude et vous allez voir que c'est un des matchs où je vais me tromper, bien entendu. Mais pour moi, ça sera Cleveland parce que Arizona, on l'a dit, vient de, vient de trader son, son quarterback remplaçant titulaire, titulaire remplaçant encore une fois, comme tu dis. Euh, ça dépend, mais, mais ça sera un match serré parce que tous les matchs d'Arizona et tous les matchs de Cleveland sont serrés, je pense. Mais, euh, mais je pense que les Browns Trop d'enjeux Pour laisser passer Un match comme ça
2: Moi je pense que c'est La défense des Browns Qui le gagne en fait Oui Browns pour moi également Packers, Rams Toujours à 19h Les Rams qu'on l'attaque Qui a produit Le moins de yards En NFL Actuellement Je tenais à la lâcher Parce que c'est vrai Qu'il y a toujours la mystique Autour de Sean McVay Mais euh, 280 ouais. yards par match hein, Pour les Rams euh, Actuellement A titre de comparaison Les Packers Qui marchent pas très fort Sont à 337 yards par match après, est-ce que c'est une info qui permet de faire son pronostic Je pense pas parce que je vais prendre les Rams.
1: Je vais prendre les Rams aussi, et puis c'est un peu, c'est un, un peu, nous, in, nous induire en erreur parce que les Packers Ils avancent beaucoup, mais ils perdent beaucoup de ballons ces derniers temps. Mmh. Donc est-ce que, est-ce qu'on préfère une attaque qui, 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 qui n'avance pas, qui perd un peu moins de ballons, ou qui avance beaucoup mais qui perd des ballons Je crois qu'au final, ça donne pas de points, donc ça, ça revient un petit peu au même. Mais euh, donc, mais je vais prendre les Rams aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué. Euh, Stafford est blessé au pouce. Là encore, il y a une petite incertitude, en, du moins son niveau et son état de santé. Et on l'a vu que ça change beaucoup de choses, notamment la, la semaine dernière. Je vais prendre les Rams, mais alors là, encore une fois, j'ai aucune certitude sur ce match.
2: C'est ouais, oui. Non, mais je... oui, j'ai pas de certitude non plus. Après le pouce de Stafford, c'est pareil. On n'a pas de nouvelles. Ça a l'air d'être bon. C'est Brett Ripien hein, derrière. Si, si vous voulez savoir, ils se sont même fait recaler par John Wolford euh, qu'ils avaient voulu euh, reprendre dans le practice squad des Buccaneers. Qui leur a dit non, non je suis bien en Floride. Euh, <rire> Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez -moi tranquille. Euh, non, mais je prends les Rams également. Les Texans contre les Buccaneers. C'est pas facile celui-là, parce que c'est pareil, t'as le côté vétéran des Buccaneers, notamment en défense, alors toujours avec la limitation Baker Mayfield, mais t'as quand même Mike Evans et compagnie, et puis en face, bon, t'as quand même une équipe de Houston qui est très jeune et qui a pas marqué plus de 20 points depuis trois matchs.
1: Oui, et en même temps, la défense euh, tient le choc euh, et, mm. et les laisse un petit peu dans, dans le match. Mais c'est vrai que la forme de CJ Stroud commence à être un petit peu, à plafonner un petit peu. Mais bon, c'est normal aussi. Les équipes commencent à s'adapter à, à son niveau et, et à son jeu. Donc c'est un petit peu normal. Je pense qu'on a deux des équipes qui défendent très bien au sol et puis en plus qui n'attaquent que très mal au sol, donc ça peut, ça peut jouer dans les airs, beaucoup dans les airs, mais bon, ça peut aussi ne pas produire beaucoup yards et de points, donc je pense que ça va être serré. Je vois Houston. Mais euh, parce que parce que je, je pense que, en même temps, Tampa Bay a eu 10 jours aussi. Hein, parce qu'on le rappelle, ils ont joué jeudi oui. dernier face aux Beats. Et ça peut jouer dans la préparation du match. Mais je vais tenter Houston, euh, encore une fois sans argument massue. Mais parce que bah, je pense que CJ Stroud peut, peut gagner ce match-là, un match serré, un peu à l'image de, de du match face aux Panthers la semaine dernière, mais dans l'autre sens, avec une victoire.
2: Tampa est à 3 défaites de suite, 4 défaites en 5 matchs, quand même. Ouais, c'est
1: plus compliqué. Ça avait bien commencé. Je crois qu'ils étaient à 2-1, ou, ou, en ouais,
2: tout cas, ils, ils ont... étaient à 2-0, 3-1, et puis... Euh... Ils
1: ont deux victoires à l'extérieur pour une défaite, mais, mais...
2: Enfin, Ils, ils étaient... ont battu les Vikings, ils ont battu les Bears, ils ont battu les Saints. J'ai l'impression qu'ils battent ce qui est un peu plus faible qu'eux, quand même. Donc, moi, je vais aller sur les Buccaneers. Tu vas aller sur les Bocagniens, à l'expérience, et, et donc euh, encore une fois seul contre tous. Tout le monde a pris les Texans, donc. Euh, ah, C'est je mets core break hein, cette semaine pour toi là. Hein. Oui, j'ai l'impression <rire> que je suis premier ou dernier à la fin de la semaine. On hein, va y avoir un, un truc comme ça. Euh, Patriots qui reçoivent les Commanders, on a dit donc que les, les Commanders se sont séparés de leurs deux meilleurs pass rusher, euh, on a aussi dit ces dernières semaines qu'ils se mettaient beaucoup au niveau de la concurrence, euh, c'est-à-dire qu'ils aiment bien jouer fort quand ils jouent les Eagles, mais beaucoup moins quand ils jouent des équipes plus faibles, donc est-ce qu'on est sur un match où Samuel prend 8 sacs et lance 3 interceptions ah, ça peut, ça peut. C'est vrai que s'ils se mettent au niveau de la concurrence, le match va pas être joli parce que la concurrence, elle
1: l'est pas. Euh, mais, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. À chaque fois, on se dit, euh, ils sont pas bons. Ils affrontent les Eagles, ils vont se faire tuer. Et en fait, quand ils jouent les Eagles, ils sont très bons. Vous l'avez dit. Et du coup, ça donne des matchs serrés. ils Finissent par perdre, mais ça donne des matchs serrés. Donc euh, là, euh, les Patriots, euh, qui, qui, on l'a pas dit, mais les Patriots qui n'ont traité personne aussi du tout, ce oui, qui était plutôt vrai. surprenant, euh, parce que ils auraient pu euh, chercher des, des joueurs de valeur, enfin envoyer des joueurs de valeur autre part pour récupérer des choix de draft donc euh, ça on imagine toujours euh, aller chercher des choses les Patriots qui vont avoir quelques matchs euh, à leur portée euh, sur les deux prochaines semaines qu'il va falloir gagner même si j'estime je, je, qu'il n'y a pas grand chose encore à espérer de cette saison mais je les vois gagner à domicile je vois les Patriots mais c'est vrai que à mon avis ce match va pas être très beau
2: Non là c'est très partagé euh, Commanders pour Raoul, Victor et moi je vais prendre les Commanders quand même Patriots pour Grégory et toi euh, Raphaël n'a pas encore euh, rempli sa case c'est un, un match euh, imprévisible, donc euh, honnêtement je vais sur l'équipe qui est un peu plus forte depuis le début de l'année, mais pff, je suis d'accord avec toi ça, je ne suis pas étonné si Belichick massacre Samuel en fait c'est ouais. euh, vraiment il peut aller dans les deux sens Saints euh, contre les Chicago Bears, Tyson Badjand toujours aux commandes pour Chicago je sais pas si j'allais dire que c'est un des plus déséquilibrés de la semaine alors bon New Orleans ce n'est pas non plus une machine de guerre en ce moment, mais j'ai quand même l'impression que Chicago est tellement faible et que New Orleans s'est retrouvé un petit rythme offensif la semaine dernière. Celui-là, pour le coup, moi, il est assez nettement Saints au niveau du pronom.
1: Oui, pour moi aussi. Pour moi aussi. Et puis, euh, ça va permettre, ça devrait permettre aux Saints de rentrer dans une dynamique positive, de confirmer sur la semaine précédente. Ils l'ont pas beaucoup fait euh, cette saison, donc c'est vrai que là, ils ont l'adversaire parfait à domicile en plus. Donc, il devrait pas y avoir de souci, mais il va falloir qu'ils qu le
2: fassent pour continuer à espérer quand même. On passe à 22h, 3 matchs à 22h cette semaine, Panthers-Colts, ça va pas être le plus beau match de la soirée non plus, euh, on a des très belles affiches mais on a aussi du coup par conséquence des équipes très mauvaises hein, qui se rencontrent entre elles, les Panthers ont gagné leur premier match, est-ce que c'est suffisant selon toi pour, euh, pour contrer des Colts Premier match face aux Colts tu veux dire, c'est ça non, les Panthers ont gagné oui. leur premier match de la saison la semaine dernière. Oui, pardon, dernière. pardon, d'accord. contre les Texans. Pas du
1: tout parce que je, je les imaginais dans la même division alors qu'ils sont même pas dans la même conférence. Euh, J'ai des soucis avec le, le Sud en général. Euh, je, non, je pense pas. Je pense pas. Ils gagnent, ils gagnent la semaine dernière, mais mais euh, bah alors c'était bien pour eux, mais je suis pas sûr que que ça arrive de nouveau euh, dans ce même schéma-là. Les Colts sont plutôt pas mal. Le problème des Colts, c'est vraiment les pertes de balles. des pertes de balles cruciales. Il y a deux semaines c'était ça. La semaine dernière ça l'était aussi. Euh, donc je vais, je vais miser sur les coachs je pense pas que ça suffise pour les Panthers et puis est-ce que c'est vraiment leur euh, bon, j'allais dire c'est vraiment leur objectif de gagner mais ils ont pas leur, leur premier tour donc en fait il faudrait gagner mmh. Ouais. Mmh. donc euh, non mais je vais viser Indianapolis quand même
2: je vais viser Indianapolis aussi si le coordinateur offensif se rappelle qu'il a des bons coureurs normalement je pense ouais. que celui-là il, il est à leur portée, il les a un peu oubliés en deuxième partie de match la semaine dernière mais Là, celui-là, je pense que je pense que c'est pas mal. Raiders, Giants. Alors là, on est sur deux équipes qui ont beaucoup agité la trade deadline et les derniers jours. Donc, on se retrouve avec euh, la défense des Giants qui était bonne, mais qui vient de perdre Leonard Williams. Euh, Daniel Jones pourrait être de retour. Visiblement, il a annoncé qu'il était de retour dans ce match. Donc, ça, c'est pour le positif côté Giants. Les Raiders. Est-ce qu'il y aura l'électrochoc post-licenciement de coach? Parce qu'ils ont l'air quand même un peu plus euh, complet en attaque, mine de rien. Josh Jacobs, Davante Adams, euh, c'est quand même un peu plus euh, un peu rutilant que ce que New York a fait ces dernières semaines match assez imprévisible je trouve sur le rien que sur l'ambiance quoi parce que les, les Giants ont l'air d'avoir abandonné leur saison avec les échanges les Raiders ont abandonné leur coach euh... clairement clairement pour moi je, pour moi
1: je vais mettre les Giants mais j'ai très peur de du côté tu l'as dit électrochoc euh, on veut montrer que parce que ça peut être ça on veut montrer aussi que le problème c'était Josh McDaniel c'est qu'en fait, mmh. qu en fait on a du talent notamment offensivement et qu'en fait on a du talent c'est juste qu'ils savait pas nous utiliser euh, on parle de, on parlait de l'ambiance on a parlé en début de podcast mais de l'ambiance des discussions des réunions qu'il y a eu de Davante Adams euh, ça pas pas que davantage Adams s'y fasse un, un match à, à 130 yards de touchdown qu'il n'a pas marqué depuis, euh, depuis un bon moment, euh, donc j'ai misé les Giants parce que oh, c'est très hypothétique ce que je suis en train de dire, mais, euh, mais je, ça, si je le vois à la fin, du, à la fin de la soirée de dimanche, je ne serais pas surpris
2: moi je mise en effet sur le gros match de Davante Adams et qui fait une tu sais un petit truc passif agressif en conférence de presse à la fin sans dire
1: le nom de ah, exactement McDaniels. mais de toute façon quand je suis bien utilisé vous voyez euh, qu'est-ce que je suis capable de faire voilà ouais. Quelque Clairement. Chose
2: comme ça. Sois... donc euh, Raiders pour moi du coup j'espère qu'il qu va pas dire qu'est-ce
1: que je suis capable de faire et ce que je suis capable de faire je, je
2: m'excuse <rire> Euh, donc euh, oui euh, on, moi je vais miser sur les Raiders c'est encore un match partagé euh, sur le Colts Panthers c'est partagé aussi dans la Redac hein, je ne voulais pas, pas préciser Cowboys Eagles pardon d'abord qui reçoivent les Cowboys là encore énorme choc deux équipes très complètes Dallas a la meilleure défense statistiquement presque même en tout cas ils ont la meilleure individualité peut-être avec Mika Parsons il euh, y a deux receveurs en forme Edjebrand d'un côté Sidney Lamb de l'autre on a quand même l'impression que Philadelphie est plus en maîtrise j'ai l'impression
1: oui, oui, ça aurait pu, même ça aurait peut-être dû être notre affiche de la semaine parce que c'est c'est un match vraiment qui est très excitant et d'ailleurs quand j'ai, je me suis mis des notes sur mon ordinateur pour noter le mon pronostic, j'ai tapé Eagles puis j'ai effacé, j'ai mis Cowboys, puis j'ai effacé puis j'ai mis Eagles, mais c'est vrai que j'ai fini par Eagles parce que comme tu le dis, ils ont un peu plus de certitude on se rappelle que Dallas face aux 49ers, ils ont pris une roost leur gros match aussi face à un adversaire de NFC je me réfère souvent à ce genre de match là je suis pas sûr qu'ils prennent une rousse là parce qu'ils sont quand même. Ils ont répondu à pas mal de questions depuis mais c'est vrai que les Eagles ils trouvent toujours des solutions pour gagner euh, tout n'est pas parfait depuis le début de la saison mais ils ont ils ont qu'une défaite il euh,
2: y, y a AJ Brown qui marche sur l'eau euh, ça va être très sympa à regarder mais je pense que Philadelphia va gagner Philadelphie, pour moi également, euh, autre affiche, dans la nuit de dimanche à lundi, Bengals-Bills, ça n'arrête pas, hein. encore ah, une fois, euh, Chiefs-Dolphins, Chiefs Eagles-Cowboys, euh, Seahawks Bengals-Bills, on avait quatre affiches quand même, qui auraient toutes pu être l'affiche de la semaine, euh, le match qui n'avait pas été terminé l'an dernier, suite à l'arrêt cardiaque de Devin Allen en saison régulière, ensuite en playoff les Bengals ont battu les Bills, euh, je ne vais pas vous donner de stats, parce que pour les Bengals, elles veulent rien dire cette saison, tant ils se sont réveillés ces deux dernières semaines, et j'ai l'impression que sur l'instant T, ils sont quand même plus explosifs et plus complets. Les Bengals, tu veux dire Les Bengals, ouais.
1: Ouais, oui, oui, oui. Parce que les Bills, ils sortent une victoire compliquée face au Tampa Bay. Ils ont perdu face à New England. Et en même temps, encore une fois, je vais peut-être adoter mais quand il a fallu faire sortir le gros match face à Miami, ils étaient deux classes au-dessus. Euh, moi, moi, ça sera Buffalo pour moi. Ça sera Buffalo parce mmh. que je pense que cette okay. équipe-là, elle, elle veut montrer et... Et face à un adversaire qui va être très bon, ça va être un gros match. Mais à mon avis, euh, ils vont aller gagner à Cincinnati. Euh, même si c'est vrai que Cincinnati a été très bon la semaine dernière. Mais, ouais, je, je, encore une fois, je, je suis embêté avec ce match-là. C'est le match de prime time du dimanche soir, tu m'as dit, c'est ça, ouais, ouais, ça Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, euh, ça, euh, ça va être quelque chose. Mais ouais, je vais dire Buffalo.
2: Ah tu vois, ouais, moi je vais sur les Bengals parce que je pense que rien que sur les options offensives, maintenant il n'y a plus photo quoi. C'est-à-dire qu'avec Tiggins en plus de Jamar Chase etc. Quand on voit que Buffalo, t'as l'impression que c'est un match sur deux que, que Gabriel Davis est là ou qu'ils arrivent à trouver quelque chose à côté de Stephen Diggs. Il euh, y a Trey Hendrickson qui est quand même en grosse forme. Il euh, y, a, y a beaucoup de blessés, tu vois, du côté de la défense de, de Buffalo. Donc euh, voilà, moi je vais sur sur les Bengals de, à ce niveau-là. Tu restes sur les Bills Oui, oui, oui.
1: Ouais tenté pour me faire changer d'avis, mais je, je, je suis curieux de savoir qu mais... qu'est-ce qu que les autres parce que j'ai pas la, la vision sur le.
2: Il y a Bengals pour Greg et Raphaël et Victor, Bills pour Raoul. Ok, voilà. donc euh, je, je suis en train, de, je vais compter à la fin le nombre de pronos qu'on a en, de différents, mais cette semaine ça va être ça va être fun. Le match du lundi soir dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin, les Jets contre les Chargers. J'ai l'impression que c'est un peu la défense des Jets contre les Chargers, surtout euh, vrai test pour Brandon Staley et Justin Herbert. Ouais. Euh, et mine de rien, c'est les, les Jets hein, qui attaquent ce match avec le meilleur bilan. Hein. Ils sont à quatre victoires pour trois défaites et les, les Chargers sont en négatif. Donc euh, dans la course au playoff c'est surtout les Chargers qui sont en mode survie là.
1: Oui, clairement, clairement. Et en même temps, c'est vrai que ça va être intéressant pour les Chargers s'ils font un bon match offensif la semaine dernière. On a besoin d'une confirmation. On a envie que cette équipe elle gagne de la constance, qu'elle nous mmh. montre sur une, deux, trois, un mois, euh, deux, trois semaines, voire un mois pour euh, pour faire comprendre elle est capable de maintenir un niveau de jeu élevé, il y a du talent, il y a ce qu'il faut et là face aux Jets, voilà, ça va être, ça va être un, bon, un bon test, après je pense qu'ils vont finir par l'emporter parce que la semaine dernière les Jets se l'emportent, mais il y a, je ne vais pas dire qu'ils sont chanceux parce que c'est avec beaucoup de caractère qu'ils gagnent ce match, mais, euh, mais il y a tout qui a tourné en leur faveur quand il fallait, on va dire euh, et, et du coup j'ai du mal à imaginer que ça arrive tous les week-ends, donc je pense que là les Chargers vont, vont l'emporter mais c'est vrai qu'on va avoir envie de voir Los Angeles avancer sur cette défense des jets ce qui est très
2: bonne c'est pas Tommy de Vito en face on va dire donc là a priori euh, si tu marques que 10 points euh, c'est ça normal, normalement voilà. Alors, après ceci étant dit je suis pas sûr que la défense des Chargers soit meilleure que celle des Giants la semaine dernière hein. là pour le coup euh il peut il se peut que بریceaux fasse un très gros match par exemple oui. euh, les Chargers on sait qu'ils aiment bien ouvrir des boulevards donc euh, je vais aller sur eux aussi mais euh, mais voilà attention euh, les Jets sont quand même euh, hyper bien coachés donc euh, on ne sait jamais au repos cette semaine les Broncos les Lions les 49ers et les Jaguars pour info sur les 14 matchs Lucas on a six pronostics différents écoute on va faire 3 et 3 et puis ça m'arrangera tout le monde sera <rire> voilà euh, j'allais dire tu as 5 points d'avance Oui, ouais c'est vrai que c'est vrai que si tout se passe bien tu peux tu peux finir devant donc, dans le meilleur des cas, je repasse devant d'un point. Dans le pire des cas, j'ai 11 points de retard. Ouais. Ça peut, ça peut <rire> devenir compliqué, du coup. Voilà. Dans le, dans le, dans le pire des cas, je viens de m'enterrer. Mais en tout cas, ça va être une semaine vraiment, vraiment intéressante à, à voir. On a des pronos différents. Il y a très peu de matchs qui sont à l'unanimité, hein, dans la rédaction. Il y a le Ravens qui est à l'unanimité. Il y a le Brands qui est à l'unanimité. Et pour le euh... coup, Ravens, c'est surprenant parce que... C'est vrai, c'est un gros match. Ouais. Un gros match. Euh, et je suis en train de regarder, il n'y en a pas beaucoup. Euh, non, Commanders Patriots, il n'est pas à l'unanimité. Les Saints sont à l'unanimité. Et ça doit être à peu près Tous Les Eagles sont à l'unanimité aussi. Ça aussi, voilà. c'est. Mais euh, après, c'est ce que j'explique souvent aux gens dans le fauteuil quand on fait les pronos. Hein, on, on, comme on ne se concerte pas, euh, des fois, les unanimités, ça ne veut pas dire qu'on pense que, va... que l'équipe d'en face va se faire écraser. C'est peut-être qu'on pense tous que ça va se jouer à un point. Oui, mais et est tous, euh... tous de ce côté-là. Voilà. Je dis ça parce que c'est vrai que des fois les supporters nous, nous reprochent un peu, ah, vous êtes tous contre, machin, etc. Mais en fait, des fois, c'est vraiment, euh, ça veut pas du tout dire qu'on pense que c'est large, quoi. Et puis le
1: nombre de fois où j'ai vu cette ligne, parce qu'on a un petit tableau, hein, j'ai vu toute cette ligne rouge. C'est oui, bien, ouais, bah ouais. bien que, voilà, on peut penser des choses, mais que des fois, on, on se trompe tous en même temps.
2: Ah ben, bah, notre tableau Excel de, de la semaine 7, il a un petit côté Liverpool, hein, si ouais. vous aimez le rouge. Il hein, y, a, y a un petit côté. Euh... Bon, on passe aux cotes de la semaine. <rire> on termine évidemment avec les cotes de notre partenaire Unibet on va vous donner nos trois cotes de la semaine et puis un petit YOLO évidemment pour essayer de de payer un, un loyer du mois euh, le alors moi j'aime ai, bien la, la Dolphins parce que c'est un match serré et qu'au final deux pour les Dolphins tu vois c'est pas un jouable quoi.
1: j'allais te dire j'allais te dire ce premier qui est apparu en effet j'ai mis les tips tout à l'heure mais on, on en a assez parlé pour dire que les Dolphins sont de gros arguments et à deux c'est ça se joue
2: après il euh, y a beaucoup de cotes intéressantes Au sens où comme il y a beaucoup de matchs euh, incertains Si vraiment vous avez foi dans une équipe ou pas Parce que Seattle a 2.62 contre les Ravens C'est pas un non plus Les Rams a 2.12 contre les Packers
1: Oui exactement ce que j'allais dire Moi j'ai mis les Rams tout à l'heure euh, C'est une cote qui m'a parlé du coup
2: ouais, Les Commanders sont à 2.22 contre les Patriots Ce qui est pas délirant non plus euh, Les Bills sont à 2.01 contre les Bengals Franchement, il y, y a de quoi faire. Donc les Rams à 2,12, on est d'accord tous les deux, donc je vais le mettre. Euh, on, met les, on prend les Dolphins à 2, du coup Oui, bah, je,
1: je, comme je dis, j'ai mis les Chiefs parce qu'il fallait choisir. Et que, mais les Dolphins, ça, ça, j'ai hésité, hein, mm -hmm. j'ai beaucoup hésité. Donc euh, je, pense que, je pense que ça se joue.
2: Et derrière, tu préfères quoi entre euh, Seattle à 2,62, Washington à 2,22
1: moi je vois vraiment Baltimore, alors peut-être que je me fourvoie, mais, mais Washington, Washington à 2-22, on l'a dit, euh, New England, j'ai aucune confiance en New England, euh, ouais. donc euh, j'ai mis New England tout à l'heure, mais après il y, B... y a Tampa Bay à 2 0 aussi, j'ai dit Houston, ouais, mais... Ouais.
2: Ouais. Oui ça se joue aussi hein, Franchement euh... Et bah écoute Si on fait Commanders On mettra temps pas dans le YOLO Au pire On fait Commanders à 2.22 euh, Donc vous pouvez évidemment Les jouer séparément Rams à 2.12 Dolphins à 2 Commanders à 2.22 Il y a pas mal de bonnes cotes en hein, Cette semaine euh, Mise Si vous le faites en combiné La mise à euros, Ça fait 47,06€ De gain potentiel Si on veut se faire un YOLO Du coup ce qui est marrant C'est qu'il n'y a pas de cote ultra haute Pour non. faire un YOLO Vraiment euh, délirant Parce que c'est beaucoup De matchs équilibrés Le plus haut euh, mais y a... Il y a un 3.35 de Chicago, je crois. C'est ça, ouais, il y a 3-35 de Chicago, euh, mais après, il y a beaucoup de cotes au-dessus de 2, ce qui, est, euh, ce qui est pas mal parce que c'est beaucoup de matchs équilibrés. Euh, on peut rajouter le 2-62 des Seahawks dans le YOLO parce que là, pour le coup, il euh, y, a, y a une chance. Oui. Euh, les Buccaneers 2-0-3, on avait dit. Euh, les Cowboys à 2-13. Oui, oui,
1: oui, je, je pense que les Cowboys vont devoir euh, et vont vouloir peut-être envoyer un, un message aussi aux, ouais. aux champions de la NFC. Donc, euh, ça va être un match serré, donc ça peut, ça peut l'emporter
2: donc ça fait en rajoutant Sioux à 262 Buccaneers à 203 et Cowboys à 213 à ce qu'on avait déjà mis un YOLO 6 équipes euh, 5 euros misés 572 euros 78 de gain potentiel bon là pour le, le loyer il va falloir quitter la région parisienne hein. j'ai oui. euh, ouais, ou le regret de vous annoncer petit, que vous allez faire le deuil du RER un petit
1: placard aussi à, à Paris voilà
2: <rire> ouais. et encore là pour le coup 572 balles à Paris je... c'est vraiment un tout tout petit placard ouais. Hein. Ouais. Alors après, on peut rajouter les Bills à 2-0, un pour ah, faire un truc à on cette peut, équipe. Prendre 2 mètres carrés à Paris là. Et... Ah bah là, on est à 1178.
1: Ah, 1178, on a on a un joli deux pièces à Boulogne. Hein.
2: Ah bon, ah, on est d'accord. Je... Avec qui j'ai eu le débat l'autre jour, c'était avec Raoul. Je dis, on est d'accord. Voilà, dans le 92 bordure Paris, tu commences à avoir quelque ah, chose. je parle en connaissance de cause. Ouais, je te confirme. Après, il faut il faut chercher, voilà. mais. Non mais bon, on est d'accord. Non mais moi j'étais ici les Moulineaux pour à peu près les mêmes le même tarif donc euh, donc on est d'accord voilà Bah, si vous voulez habiter dans le 92 euh, euh, vous pouvez rajouter les bills à 2,01 et miser 5 euros ça vous paiera un mois de loyer bon après il faudra rajouter la caution et, et tout ça cette et tout phrase ça, est hein, incroyable là. quand même
1: hein. si vous voulez habiter dans le 92 il faut mettre les bills à 2,02 franchement <rire> c'est pas mal
2: ben ouais, bah ouais c'est le, le principe du lot En tout cas, euh, c'était les meilleures cotes Évidemment, on vous rappelle, on joue de manière euh, raisonnable On se fixe des limites Et, euh, et on considère évidemment que c'est pour jouer ces 5 euros euh, C'est pas pour payer son loyer On, on en rigole, mais euh, c'est juste pour jouer Et vous considérez évidemment que c'est pas grave Si vous les perdez euh, Voilà pour les meilleures cotes Et voilà pour l'épisode 663 du podcast Dodgeon Actu on vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On rappelle, les marque-pages sont arrivés. Il y a aussi des jolis porte-clés qui sont disponibles depuis euh, depuis quelques semaines. Et euh, n'hésitez pas donc à aller y faire un tour pour nous suivre. TDActu.com, bien évidemment, vous retrouvez tous les liens vers les réseaux sociaux. At euh, Elvola sur Twitter Exactement je vais y arriver Atala euh, Maté pour moi-même pour les persos et on l'a dit tideactu.com vous avez les liens des réseaux sociaux et de tout le reste on se retrouve euh, donc cette semaine avec encore la draft qui arrive demain la fantasy qui arrive samedi et puis évidemment comme d'habitude le week-end de match très gros week-end Lucas l'a dit tout à l'heure ça commence dès 15h30 avec le match de Francfort entre les Chiefs et les Dolphins ce sera sur 6play en direct et puis euh, le fauteuil en parallèle de ça à partir de 17h30 animé par Victor Roulier euh, et le 19 évidemment tous les autres matchs et ça repart ensuite pour une semaine vous avez l'habitude avec le débrief etc 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 merci beaucoup les gars avec plaisir et on se retrouve donc très très vite tous les jours sur les antennes de TDA ciao ciao
0: les et tout sur le foutu est en TDA le mardi, le jeudi, Telgate au risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklace Global Paycam Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil option Madame Irma.
1: à la fin on compte les points Et on finit en requin